0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo
0: desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol. Trabalhamos para
1: que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações.
2: Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra.
1: USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a Difference. Become Sustainable Growth with Added Value. Bem-vindos ao segundo episódio da série ESG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial, sob o oferecimento de Aster Máquinas SB Sustainable Business Solutions, iremos trazer os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre ESG na cadeia de valor do agronegócio. E este é o episódio Principais Frameworks, Índices e Standards ESG do mercado. E para falar sobre esse tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença do Caio Mônaco, gerente de operações do CDP, o Carbon Disclosure Program, e a Adriana Lagrota Lelis, que é vice-presidente do Conselho do GRI. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Caio? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
2: Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou super bem. Muito obrigado. E
0: vocês?
3: Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
0: Oi, Caio. Tudo bom? Oi, Adriana. Bom receber vocês aqui para a gente ter essa conversa super produtiva, super interessante. Com certeza vai ser muito bom escutá-los. E sobre esse tema, né? com certeza... Nossos ouvintes vão gostar bastante de entender esses frameworks, índices, standards de SG e como a gente trazer métricas para conseguir ter um desenvolvimento sustentável e principalmente no agro. Também já agradecendo aqui ao pessoal da Aster Máquinas, ao pessoal da SB por estarem oferecendo esse conteúdo a todos. Bom. Quando falamos de sustentabilidade SG, nós estamos falando sobre objetivos a serem alcançados pelas organizações, empresas ou outras organizações governamentais, etc. Para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, sendo esse desenvolvimento tanto econômico quanto social ou ambiental. Mas como fazer para sabermos se realmente estamos alcançando nossos objetivos e metas? Para isso, foram desenvolvidos, no correr dos anos, diversos frameworks, standards e índices. Existem, desde frameworks setoriais, focados em ações específicas, a determinado mercado, como, por exemplo, o mercado têxtil e de mineração de joias, como mais gerais, que podem e devem ser aplicados a qualquer ramo econômico, como o agronegócio, a indústria, o comércio e serviços. Esses indicadores e padrões SG são, então, publicados na forma de relatórios, relatórios do SG ou relatórios de sustentabilidade, pelas empresas. Uma questão quanto a esses relatórios tem sido as informações divulgadas, que muitas vezes não são comparáveis entre as empresas ou não são altamente relevantes. Isso ocorre porque as empresas podem escolher qual padrão ou estrutura gostariam de utilizar para seu relatório. É comum que grandes empresas usem vários padrões e estruturas para seu relatório. E também é comum que empresas do mesmo setor emitam esses relatórios em momentos diferentes, utilizando diferentes limites, metodologias contábeis, métricas, unidades de medição e formatos. Com isso, tem ocorrido uma fusão de padrões, então, para que se possa facilitar a comparabilidade das informações de sustentabilidade. Hoje, os principais padrões globais, S&G, são o GRI, o SASP e o TCFD. E no Brasil, o padrão mais utilizado é o GRI. Já quando falamos de padrões para empresas relatarem seus impactos ambientais, como a emissão de carbono equivalente, por exemplo, o principal padrão do mercado é o da CDP. Isso mostra que hoje estamos muito bem acompanhados aqui no episódio, trazendo os líderes das principais instituições do mercado para essa conversa. Bom,
1: antes de chamá-los, eu gostaria ainda de trazer alguns conceitos rápidos para os nossos ouvintes aproveitarem ainda mais a nossa conversa. O primeiro conceito é o conceito de stakeholders. A definição mais comum é a de portador de interesse. O termo vem da esfera econômica, refere-se precisamente a qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse em determinada empresa. Esses atores podem influenciar ou ser influenciados pela empresa, ou ter benefícios ou sofrendo efeitos negativos. Uma empresa ela interage com clientes, funcionários, fornecedores, acionistas credores, a administração pública, sindicatos, investidores, pares e empresas concorrentes. Mas também, de forma mais geral, o território em que atua, a comunidade, as instituições, municípios, provincias, regiões, governos, escolas, universidades, partidos políticos e a sociedade como um todo. Outro conceito é o de inclusão de stakeholders, que é o de identificar os stakeholders e detalhar no relatório quais foram as medidas que foram adotadas para atender as expectativas de cada um desses stakeholders. Outro conceito é o de materialidade, ou seja, abordar no relatório aspectos que reflitam os diversos impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, o que ainda podem influenciar diretamente as avaliações e decisões dos stakeholders. Ainda temos o contexto de sustentabilidade, que é descrever no relatório o desempenho da organização no contexto mais amplo da sustentabilidade. E, para fechar, o contexto de completude, que é avaliar se os aspectos abordados são amplos o suficiente para refletir os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização. Bom, com isso a gente fecha essa parte de conceitos e parte aqui para a conversa com o Caio e a Adriana. Chama a Adriana para a conversa e eu queria, primeiramente, que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a instituição GRI e, e seu funcionamento.
3: Bom, bom dia, mais uma vez, e obrigada por essa introdução, por trazer esses elementos para nossa conversa, porque a gente não consegue pensar em sustentabilidade se a gente não considerar stakeholders e materialidade como uma forma de trabalhar. Começando pela sua pergunta sobre a GRI, a Global Report Initiative, é uma ONG, com sede na Holanda, em Amsterdam, em funcionamento já há 25 anos, neste ano, neste mês de outubro, comemorando 25 anos de existência da Global Report Initiative, e essa ONG ela foi estabelecida justamente para definição de padrões de relatório de sustentabilidade. Tem uma grande reputação, é bastante aceita, principalmente pelo mercado financeiro, pelos investidores, e o princípio da transparência é muito forte. A GRI, ela é construída em cima de princípios do equilíbrio, da transparência e a contemporaneidade, né, ou a tempestividade. Os stakeholders participam de todo o processo de um relato, a materialidade, a gente vai conversar mais sobre isso. Essa é extremamente importante quando a gente fala de uma de sustentabilidade. A estrutura da GRI, ela é uma organização internacional, fica em Amsterdã, mas ela tem uma grande capilaridade. Eu sou a Vice-Chair do Stakeholder Council, que é um colegiado composto por 50 representantes de todo o mundo e segue o princípio da equidade. Nós temos conselheiros da Índia, da China, tanto da Europa, e a gente busca um equilíbrio de ter conselheiros que possam representar todos os continentes, havendo também o equilíbrio entre gênero, e setor representativo, nós temos representantes de empresas, ONGs, nós temos também representantes de consultorias, né, que são os independentes, ou seja, a GRI, ela tem ali uma ampla capilaridade, como conselheiros nós fazemos também a releitura dos standards, levando nossos apontamentos, ao corpo da GRI, que trabalha com a definição dos estándares, e também nós fazemos apontamentos ao board, à direção da GRI, sobre as estratégias, principalmente para alcançar o crescimento necessário e a sustentabilidade financeira da organização. Então, a GRI tem uma grande reputação, por ser uma das mais antigas, mas também, principalmente, pela aceitação. E essa aceitação se dá pela forma como ela é construída. Pela forma como uma prática de relato é construída. O importante é que a gelinha em si, ela não é apenas um relatório. As pessoas olham para o um relatório, mas não é isso. Eu já fiz muitos relatórios, mais de 10, uns 15, 20 relatórios, não mas fiz muitos relatórios e a beleza do relatório está na sua construção, no processo de engajamento e de entendimento do negócio podendo ser aplicado, inclusive, para ONG, para vários tipos de, de atividades. Mas essa construção da GRI, que vai acontecendo em todas as suas etapas, é um processo de autoconhecimento. Quem aplica a prática de um relato, começa a mergulhar num processo de gestão e a fazer um amplo engajamento. Então, eu já usei relatório de sustentabilidade para gestão de crise, de reputação, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente trabalhou muito o engajamento dos funcionários daquela organização, colaborando para a própria autoestima da equipe que estava vivendo um momento difícil do negócio. Então, ela é uma ferramenta muito, muito importante para esse processo também. E a transparência, porque o stakeholder que a gente pretende alcançar na, na prática do ato, que ele possa tomar o conhecimento daquilo, ele tem ali um relatório que segue padrões muito rigorosos, muito importantes, para que ele possa conhecer melhor aquilo. A asseguração do relatório, algo bastante recomendado, é muito importante para você poder levar mais fidelidade ao conteúdo. E tudo na JRI é muito amarrado, muito estruturado. Então, a gente olha muito para essa questão da transparência. Por isso, os investidores apreciam tanto a JRI. E a GELI, em sua construção, em todos os seus estándares, abre as consultas públicas internacionais. O board que cuida da estruturação do, dos estudos dos estándares, ele convida organizações importantíssimas que falam sobre cada setor dos seus capítulos. Então, um exemplo, alguns anos atrás, fizemos ali a revisão do standard de água, e para aquele estándar foram convidados. Houve uma, uma abertura, primeiro, assim, abre se abre-se a vaga para que as pessoas, os experts, se candidatarem, mas também são, tem algumas pessoas que vão participar do processo, né? que são grandes especialistas, cientistas e organizações mesmo das Nações Unidas, como o CIO Mandate, teve assento ali para poder conversar. Eu fui também conselheira do CIO Water Mandate, é o mandato da ONU para a água, para o setor privado. E tantos outros podendo levar... Um, a preocupação e o ponto de vista deles daquilo que é importante numa prática de relato, que ajuda desde o melhor reconhecimento dos impactos daquela organização, evoluindo, inclusive, para um processo de gestão, quer dizer, com engajamento em gestão e prestação de contas. Isso é muito importante. E a transparência é alguma coisa que hoje nós precisamos muito, 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 para melhor compreensão dos nossos impactos. Nós já estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas, e mais que nunca, mais que nunca, isso é importante que a gente tenha conhecimento real e fidedigno das informações das organizações. Então, isso é basicamente o que eu poderia estar iniciando aqui na nossa conversa sobre a GRI.
0: Bem legal, Adriana. E aí, Caio, por favor, o CDP, como é o seu funcionamento, o que é o CDP? Acho que seria bem legal. Então, gente, antes de explicar um pouco
2: sobre o que é o CDP... Por mais que muitas pessoas tenham muito contato com a nossa organização, é difícil de explicar, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que a gente faz realmente. Pela nossa natureza única, como organização não governamental no mundo, que serviu para se somar e complementar algumas lacunas que existiam aí no universo de reporte de dados ambientais. Primeiro ponto, é muito importante deixar claro que o CDP não é um padrão como o GRI. Nós somos um pouco diferente, onde o GRI fornece as diretrizes, norteia as empresas sobre como elas devem reportar seus dados de sustentabilidade, de ASG nos relatórios de sustentabilidade, o reporte integrado. E o CDP ele foi criado após o GRI como um centralizador dessas respostas para aumentar ainda mais a padronização do reporte de dados ambientais e sustentabilidade. Então, resumidamente, o CDP ele é um framework que tem a gestão a maior plataforma de divulgação de dados ambientais do mundo, de multi-stakeholder, então de governos, estados, cidades, empresas de todos os tamanhos, de todos os setores e diversos escopos também, como, por exemplo, mudanças climáticas, segurança hídrica, e desmatamento, tá? ou recursos florestais. Bom, mas como que o CDP surgiu? Agora vai ficar um pouco mais claro sobre qual foi o início do CDP e por que, que a gente veio para esse mundo. Então, nos anos 2000, Exatamente 22 anos atrás, um grupo de amigos da Bolsa de Valores, eles eram investidores, economistas, que operavam também na Bolsa de Valores de Londres, perceberam uma carência de dados ambientais sobre as maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. Então, necessitando desses dados, por exemplo, de pegada de carbono, ou o que essas empresas estavam fazendo em relação à gestão dos impactos ambientais, esses amigos eles se juntaram e desenvolveram o primeiro questionário do CDP para coletar essas informações relacionadas a mudanças climáticas para as maiores emissoras ali da Inglaterra. Esse questionário ele foi construído alinhado com as orientações do GRI. Ele foi também assinado por outros investidores institucionais, como fundos de pensão, gestores de ativos, bancos, que também tinham interesse em coletar, em receber essas informações dessas empresas. Então, com essa carta firmada, foi enviada via correio para as empresas nas né, quais eles queriam esses dados, para suas devidas análises de investimento. Algumas empresas reportaram, outras não reportaram, e esse ciclo foi se repetindo anualmente. Tá, então, cada ano que passava, mais e mais empresas reportavam o questionário do CDP e, ao longo do, dos anos, o CDP percebeu também que a gente não podia simplesmente focar somente em mudanças climáticas. Então, a gente expandiu os escopos dos nossos questionários para coletar dados de florestas, gestão de uso da terra, gestão de recursos florestais, segurança hídrica. Expandimos o escopo para coletar também informações de cidades e estados com questionários específicos para esse público, questionário que, que coleta as informações sobre a gestão municipal ou estadual da ambiental dos governos. E também a gente percebeu, é, aproximadamente ali já em 2010, a necessidade de coletar informações também de pequenas e médias empresas. Antes a gente coletava dados de empresas listadas em bolsa, empresas muito grandes, ou também empresas limitadas, que eram muito grandes, que as respostas eram direcionadas para investidores, a gente percebeu que a gente precisava aumentar a capilaridade do reporte, ou seja, coletar dados das cadeias de fornecedores e empresas de menor porte. Então, foi criado o programa Supply Chain, dentro do CDP, onde empresas, normalmente muito grandes, né, com cadeias de fornecimento muito grandes, com dezenas de milhares de fornecedores, se filiavam ao CDP, dentro desse membership de Supply Chain, e podiam convidar os seus fornecedores críticos a responder os questionários, como eu mencionei. Então, foi um passo muito importante estratégico para o CDP para dar mais robustez a esse sistema de coleta de informações e, literalmente, conseguir informações mais granulares né, de empresas menores, que estão mais espaçadas, distribuídas no espaço, que muitas vezes, quando somadas, causam mais impactos do que as empresas grandes, que têm muito mais regulação, muito mais holofotes, e visibilidade, né? Quando elas fazem alguma coisa errada, no mesmo dia, já sai na mídia, mas... Esse padrão não é visto também com as empresas menores, né, que muitas vezes a gente não conhece, mas que também, quando somadas, possuem impactos ambientais super relevantes. Então, com essa estrutura, como eu mencionei, o CDP, ele vislumbrou, ele tem como visão uma economia próspera que trabalha para as pessoas e para o planeta a longo prazo. Isso porque as ações que são tomadas hoje, elas resultarão ali no futuro. Então, por isso, a gente precisa mudar o mindset e olhar sempre para o futuro, deixar de olhar simplesmente para o curto prazo, né, as metas de curto prazo ali das companhias. Isso é uma grande mudança, mas a gente acredita que isso só será possível se a gente focar em investidores, nas empresas, nas cidades, nos governos, para a construção de uma economia sustentável através da medição dos seus impactos e atuando sobre a gestão e mitigação desses impactos. Então, o CDP acredita que, por meio da nossa plataforma, a gente consegue unir essa força de todos os stakeholders e fornecer ali, insights para essas empresas agirem sobre os seus impactos. E, por fim, os nossos objetivos como organização são bem difíceis, na verdade, mas a gente vai conseguir, que, basicamente, é reduzir as emissões de carbono global em linha com o caminho de 1,5 graus Celsius, o que foi firmado ali pelo Acordo de Paris. A gente sabe que, acima desse aquecimento global... O planeta né, ele pode apresentar diversas adversidades e, inclusive, afetar ele, o equilíbrio planetário. Está afetando uma série de outros fatores, como serviços ecossistêmicos essenciais à manutenção da vida. E outro objetivo é a restauração da saúde dos ecossistemas. Tá bom? E, para fechar a introdução, né, a explicação um pouco do CDP, abaixo do nosso título, da nossa logo, a gente tem três palavrinhas que dizem muito dizem respeito à nossa teoria da mudança, que é o Disclosure Inside Action. A gente acredita que, por meio do ato de reportar, as empresas elas acabam coletando dados, conectando áreas dentro da empresa que nunca antes foram conectadas, e isso acaba gerando insights. Elas acabam usando os dados e gerando informações que vão ser reportadas, e esses insights eles podem servir para a tomada de ação. Então, é uma oportunidade que a empresa identificou, que ela pode ser materializada reduzindo então ali algum impacto ambiental e uma frase muito famosa do William Edward Temin é um economista, estatístico, matemático que fala que o que não é medido não pode ser gerido é uma frase que tem algumas polêmicas, né? algumas pessoas são contra e tal, mas eu acredito que realmente em um mundo como hoje, que vivemos hoje, super globalizado, super complexo, com uma quantidade de dados quase infinita, quando a gente olha a granularidade ali de cada dado, então o que não for medido, realmente será dificilmente gerido. Por quê? Porque a gente precisa tomar nossas decisões cada vez mais baseadas e fundamentadas em dados, informações, caso isso não ocorra, a chance do risco e do erro, são muito maiores. Espero que tenha ficado claro.
0: Ficou sim, Caio e Adriana. Muito obrigado pelas explicações. E eu queria, Adriana, aproveitar a sua explicação e pegar um ponto que você comentou o que me chamou bem a atenção. Vou até fugir um pouco aqui da sequência de perguntas. Que foi essa questão da transparência. É muito importante, de fato, as empresas começarem a trazer cada vez mais essa transparência em seus relatórios. E você também comentou sobre utilizar o relatório para a gestão de crises. E a gente teve uma conversa, não faz muito tempo, sobre a importância de, às vezes, a empresa colocar, por exemplo, tive um acidente que foi, causou um dano ambiental grave, e muitas tentam ocultar isso, sendo que, muitas vezes, você assumir que aquilo foi um, um problema, foi um erro, acontece, né? não que deveria acontecer, a gente tem que evitar com que esses erros acontecem, mas são riscos, e muitas vezes a gente tem que assumi-los e ver como vamos mitigá-los também, né? E é importante a gente ter essa transparência até mesmo para mostrar isso e falar, olha, soubemos o que aconteceu e estamos trabalhando para que isso não se repita e a gente possa continuar trabalhando nesse desenvolvimento sustentável. Então, essa parte que você trouxe da transparência, eu achei, assim, super importante e que as empresas devem, acho que... Começar a trazer mais, porque eu não sei a sua visão é a pergunta que eu vou fazer é as empresas estão preparadas hoje para ter toda essa transparência quando elas preparam o seu relatório ou ainda é um processo que está sendo feito? Como que você vê isso?
3: Bom, eu acho que essa pergunta sua é super importante e eu, felizmente, eu tenho uma experiência muito rica nisso. Primeiro, a GRI ela fala do princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio é quando a gente mostra o negativo, né? A gente vai é só dar boas notícias porque senão não é mais um relatório de sustentabilidade, é uma publicação de marketing. E quando uma organização constrói essa prática, quando ela estabelece isso, ela tem que estar atenta porque senão o relatório não vai ser real. Quando você me pergunta, na verdade, se as empresas estão preparadas, as empresas precisam dar passos para a maturidade. E é como uma terapia. Ninguém amadurece se não se reconhecer. Não tem como. Então, esse passo de maturidade da empresa e de engajamento e fortalecimento com seus stakeholders. Eu posso citar um pouco da experiência que eu vivenciei. Foi uma grande empresa que teve um problema de corrupção. Né? Então, foi um problema muito sério de corrupção. E isso maculou a, a imagem da empresa e a autoestima da equipe. E eu fui convidada à época para trabalhar no processo de gestão de crise a partir da prática de relato. E nós contamos a história ali, foi na mensagem do presidente, ele colocou o fato, dizendo quais foram as ações de gestão de crise e dali a gente desenhou todo o relatório também. Isso foi muito importante, porque A empresa estava com uma imagem bastante afetada por conta daquilo que aconteceu, Fez sim uma gestão de crise, muitas ações foram estabelecidas, principalmente olhando o ponto de vista da governança corporativa. E ao final de um ano, após a implantação daquele processo de relato, e a partir daquilo, eu posso citar dois casos importantes que aconteceram. Quer dizer, três. O primeiro foi a equipe, os funcionários tiveram a sua autoestima recuperada. Foi uma coisa que a gente pode evidenciar, porque eles trabalharam em conjunto a partir da prática de relato. A empresa tinha fornecedores, tinha um fornecedor especificamente, que por conta do seu compliance não quis mais fornecer para a empresa, porque o compliance daquela organização prescindia disso. Então, eles recuperaram, assim, aquele fornecedor se reapresentou interessado em fazer negócio. Olha que curioso, o fornecedor não quer muitas vezes participar de um negócio, vender para um negócio que está com problema de corrupção. Então, não é só investidor, o fornecedor também está atento. E a outra coisa que aconteceu muito importante ali foi que aquele processo todo que a gente vivenciou culminou com uma aceitação para uma parceria muito importante com o Unicef, que fez a análise do relatório e convidou a empresa para participar como doadora de campanhas. E detalhe: o Unicef é a marca mais cara da ONU e é a marca com compliance mais rígido. Porque eles vivem de reputação, até para eles receberem dinheiro, eles precisam de fazer um compliance muito rígido. E o um relatório de sustentabilidade foi utilizado para a reavaliação daquela marca. Ou seja, a gente tem aqui o um fornecedor e um parceiro, que também seria importante para aquele negócio. E lógico, também, os investidores, né, que a gente já sabe, ninguém põe dinheiro numa organização que não tem a sua idoneidade garantida. O que, que eu coloco aqui é que assumir o problema, mas trazendo como que pode ser tratado, é fundamental. Uma organização que possa cometer um acidente ambiental. É, eu me lembro de um caso muito importante que a gente teve lá, o derramamento de óleo, agora me foge o nome da empresa, era uma empresa britânica, eu esqueci o nome dela agora. Mas foi um grande caso de derramamento Mais de 20 bilhões de dólares depois investidos Para a recuperação daquela área E eu estive nas consultas De relatório de sustentabilidade deles E foi muito importante, por quê? Porque eles precisaram assumir aquilo Eles precisaram tratar aquela questão Para eles poderem fazer a gestão Do processo todo E a empresa, ela se manteve Ela tem até hoje aí os seus negócios acontecendo Me escapa o nome deles agora Então o que eu coloco é Assumir é uma questão de maturidade. Se a empresa não consegue assumir, porque ela não tem maturidade para isso, e ela vai ter que tratar para que ela possa evoluir. Aquilo que é colocado debaixo do tapete não é mais aceitável.
1: E só mudando um pouquinho o tema, né, mas dentro do mesmo assunto, como é que uma empresa né, que queira começar a reportar suas ações de sustentabilidade de forma sistemática, ela precisa proceder se ela quiser publicar um relatório GRI ainda em 2022, isso é possível? Como é que ocorre esse processo de, ah, eu quero estar sob as regras do GRI, o que, que eu preciso fazer para chegar e ter um relatório integrado nas regras do GRI implementado? Bom,
3: relato integrado é uma outra coisa, mas ele usa os standards, né? Relato integrado trabalha com a integração dos capitais, eu já fiz relato integrado também, né? mas uso os estándares de para fazer o relato integrado. Olha, o processo de relato, ele é um processo, como eu disse, é a prática do relato. O relatório é o resultado final, é o produto final. Então, a gente falar, para publicar 2022, está na hora de começar. Por quê? Porque 2022 será publicado em 2023. A gente faz sempre o fechamento do ano fiscal para a publicação. O ideal de um relatório é você trabalhar o ano inteiro, começar em janeiro, fazer a consulta dos seus stakeholders, conhecer a sua materialidade, começar a desenvolver o um monitoramento, depois fazer a análise daqueles indicadores, discutir isso nas áreas, submeter isso ao conselho de administração, principalmente para que possa fazer uma revisão das estratégias, consolidar esses dados todos e trabalhar na redação que aí já é o processo de finalização do relato ainda tem a auditoria os relatórios que eu fiz eles passavam por duas auditorias a di diretoria de gestão de qualidade muito importante sobre os indicadores e por fim a auditoria externa que é uma auditoria muito importante que é a terceira parte para validação se aquilo é segundo as práticas GLI. o que é fato é assim não se faz um relatório de Santabilidade a sai Desesperado. Não é o relatório final, não é aquele documento, aquele PDF final, mas é o processo inteiro de aprendizado, de vivência para a organização e, por fim, a apresentação desse documento, com toda a transparência, publicação do site e, e tudo mais. É, é o final de tudo. Então, quem quer... Publicar o relatório 2022 está num bom momento de começar, embora eu já teria começado antes, mas vamos dizer, pode começar agora, dá uma corrida e nunca lance muito tarde. O relatório ideal é aquele que sai junto com as demonstrações financeiras, para que os investidores possam fazer as análises, para que ele possa ter o, o equilíbrio daquilo. Eu sempre publiquei relatórios de sustentabilidade junto, inclusive dando os indicativos ali no texto final, eu até trazia como anexo o relatório financeiro. Porque é importante para o investidor ele ter tudo aquilo, né? Então, é possível e é a hora de fazer.
1: Com certeza. E, Caio, para uma empresa que ela queira começar a reportar suas ações de sustentabilidade de forma sistêmica e enviar seus dados para o CDP, como é que ela deve proceder e como é que ela deve fazer para daí começar a ter isso dentro do padrão de vocês e elas
2: consigam, dessa maneira, acompanhar suas métricas. Excelente. Bom, para começar, todas as empresas reportam de forma voluntária. Nenhuma empresa é obrigada a reportar. A não ser que tenha alguma política no contrato de fornecimento de alguma relação cliente-fornecedor que obrigue ali o fornecedor a ter um reporte CDP. Mas, em linhas gerais, as empresas podem reportar ao CDP de três formas. A primeira delas é a empresa recebendo um convite da nossa rede de investidores signatários. Essa empresa recebe o convite e automaticamente ela já vai poder acessar a nossa plataforma. Só para esclarecer também, o reporte é anual, tá, e funciona, ele fica aberto durante uma faixa específica no ano, tá, de abril a agosto, comecinho de agosto. O segundo meio onde a empresa pode reportar é recebendo uma solicitação direta de um cliente que é membro do programa Supply Chain. Então, o cliente se filiou ao CDP e convida o seu fornecedor crítico. Esse fornecedor vai ter acesso ao questionário e vai poder reportar as suas informações pela plataforma do CDP. E o terceiro meio é reportando de forma voluntária. Então, sem nenhuma solicitação, a empresa entra em contato com o CDP e demonstra o um interesse em reportar Aí ela terá acesso ao questionário e as suas respostas elas serão enviadas aos investidores signatários do CDP, poderão ficar publicamente disponíveis no nosso website e, claro, ela poderá compartilhar as respostas no website próprio da empresa, ou então até mesmo enviar para futuros clientes, os quais elas gostariam né, de se tornar fornecedor dessas empresas.
0: Legal, Caio. E, e Caio, dessas empresas, né, você falou algumas formas delas enviarem, essas informações, mas elas precisam de alguma tecnologia e como elas fazem, por exemplo, para saber como que foram as emissões de carbono um dado de impacto? E como que o CDP pode auxiliar as empresas nesse processo? Vocês têm algum braço de auxílio, né, de, de consultoria, de auditoria? Enfim, como que funciona essa parte?
2: Boa pergunta. Realmente, nós somos questionados bastante sobre isso. Muitas empresas recebem esse pedido de informação e nem sabem por onde começar. É um papel nosso instruir todas as empresas, fornecer todas as ferramentas, guias necessários. As empresas que começam a sua jornada na sustentabilidade, normalmente elas tem mais dificuldade porque não possuem uma área, né, uma equipe especializada que é especialistas em gestão ambiental corporativa. Então aí já começa um desafio. Mas o CDP obviamente fornece todo o apoio necessário para essas pessoas. Em relação à tecnologia, não há uma tecnologia que seja fundamental para isso. Tá? Existem algumas ferramentas que auxiliam. Por exemplo, na mensuração dos gases de efeito que Aqui para o Brasil recomendamos sempre o GHG Protocol, que é uma ferramenta em Excel que facilita a vida das empresas, onde elas adicionam as informações, por exemplo, o quanto ela consumiu de combustível ou de energia elétrica na planilha de Excel. E a própria planilha já calcula e fornece o valor final. A gente, como CDP, compartilha essa ferramenta com as empresas, a gente instrui, a gente faz reunião com elas de forma 100% gratuita, a gente mostra para ela como preenche. A gente oferece durante o ano uma série de webinars também sobre o tema ou sobre outros tipos de mensuração ambiental. Então... Esses são os meios, né, o suporte direto que a gente fornece via e-mail, via telefone, os nossos webinars. A gente grava também todos esses webinars e disponibiliza na nossa plataforma de ensino à distância, chamada CDP Education, que também ajuda as empresas a reportar, a criar suas estratégias de sustentabilidade ou então a usar algumas ferramentas disponíveis no mercado. E por fim, tá, para fechar, o CDP também possui um programa muito interessante que chama ASP, tá, nas siglas em inglês, Accredited Solutions Provider. São os Provedores de solução acreditados do CDP, onde a gente atua como uma ponte entre quem necessita a solução e quem fornece a solução. Então, se uma empresa solicita para a gente uma consultoria ambiental mais especializada na empresa dela, a gente conecta essa empresa com uma consultoria ambiental credenciada pelo CDP. E aí, essas duas empresas continuam né, o trabalho. Bom...
1: E em relação ao tamanho dessas empresas, você até falou já um pouco disso, mas qualquer tamanho de empresa pode reportar suas emissões. E como é que você acredita que vai ser essa evolução desses frameworks até o ano 2030, por exemplo, quando a gente alcança a Agenda 2030 né, como um ano que a gente
2: coloca como chave para o desenvolvimento sustentável? Ótimo. Não há uma regra para o tamanho da empresa, a não ser que seja, por exemplo, a empresa seja uma pessoa, trabalha na própria casa, com os equipamentos pessoais, né? aí é um pouco mais difícil. Mas desde empresas de pequeno porte, micro porte, até o maior porte possível, elas podem reportar suas emissões, elas podem misturar, é até interessante, para pode até gerar alguns insights e oportunidades sobre a evolução das empresas de menor porte até 2030, eu acho que realmente é uma tendência constante. A cada ano a gente vê um crescimento robusto no número de empresas está reportando para o CDP. A gente tem uma média de crescimento em relação ao número de empresas reportando aqui na América Latina acima de 40% anualmente, o que demonstra também um certo crescimento em relação à pressão e ao engajamento sobre a maior transparência e reporte de dados ambientais. Eu imagino que essa tendência continuará forte, cada vez mais forte, né? porque conforme a gente vai chegando na régua, as organizações tendem a correr mais atrás da tendência. Então, realmente, é uma tendência talvez linear, talvez no final seja um pouco exponencial, a gente não, não sabe, mas eu acredito que realmente até 2030 estaremos coletando mais de 100 mil respostas aí, individuais de organizações no mundo.
0: Bastante coisa, hein, Caio? É bem legal. Espero que todas as organizações estejam reportando. E agora, para a Adriana, pergunta, vou direcionar para ela. Você comentou, Adriana, acho que pegando até da primeira resposta né, sobre essa questão de maturidade, a empresa, né, a organização que quer começar a fazer esse relatório, isso vai mostrando essa maturidade, evolução deles. A partir do momento que... Ela resolve publicar até o nível ali de transparência, né? Que a gente estava comentando, de tudo que ela vai trazendo para esse desenvolvimento. Eu imagino, você já me respondeu, mas que não tenha um tamanho de empresas, né? Eu acho que desde a empresa pequena até, a organização pequena até a grande, que pode e deve fazer esse tipo de relatório, né? E como que vocês, o GRI, auxiliam essas organizações e. E somando a isso também, como que, que foi uma dúvida que eu fiquei na sua apresentação? Você falou que às vezes especialistas podem vir e ajudar também numa construção de um relatório desses. Como que é esse processo? E aí também, complementando, você falou também da materialidade das empresas, né? isso é uma coisa muito importante. Como que junta isso tudo aí numa construção?
3: Tá bom. Tamanho de empresa para fazer relatório não existe, você pode fazer relatório de qualquer organização, pode ser uma empresa, uma NGO, pode ser também a sua própria casa, a sua vida, quem são os seus stakeholders, quem você impacta, quem é impactado por você, já tem perguntas que podem ser respondidas, então o tamanho não importa, o importante é fazer. Sobre ajuda de especialistas, é bastante recomendado, porque esses especialistas podem ser, desde você se submete a fazer um processo de relato e você decide o que você quer fazer. Então, você tem que fazer um treinamento. Existem organizações que fazem o treinamento para você aprender a fazer relatório. Então, tem as organizações que dão essa certificação, você vai, você faz, faz os cursos todos para você começar a aprender. Mas tem também as boas empresas, os bons consultores de mercado, especialistas que trabalham com isso. Eu considero isso muito importante, porque o processo de relato, ele não pode ser solitário. Ter esse apoio, essa visão externa, esse profissional externo que se aproxima e que vai discutir com a empresa é muito importante. Na verdade, é essencial. Há bons profissionais do mercado, há pessoas que apoiam, há especialistas que colaboram com isso. Nós nos colocamos à total disposição daqueles que precisam de mais informações, ou que queiram iniciar o seu processo, queiram um acompanhamento, queiram um apoio. E isso são passos, né? E são passos que a gente não faz sozinho. Ninguém sabe tudo e a beleza está aí. Você não precisa fazer um relatório 100% perfeito. Eu tenho uma teoria do meu aprendizado, uma construção minha. Relatório de sustentabilidade não se encerra em 12 meses. Ele é uma prática, um exercício constante. Ele tem as suas fotos anuais. Mas como um filme, eu gosto de... Eu me lembro quando eu era criança, meu pai fazia fotos. E a gente tinha aquele filme com vários frames, né? Que a gente pegava, parecia um plástico, uma coisa assim. Só que se a gente pega aquilo também e olha inteiro, você tem um filme só. né? Você tem uma coisa só. O relatório é isso. Cada frame é um ano. Mas todos juntos é que compõem uma história. Eu não tenho uma história acabada em dois meses. Eu tenho um período registrado. Eu preciso da construção daqueles períodos todos para a compreensão do negócio. Um especialista que faz uma análise de negócio, ele vai pesquisar os relatórios anteriores para entender a evolução, para entender como a empresa vem fazendo o seu desempenho, como ela vem se comportando em relação aos compromissos que ela assumiu. Porque é uma outra teoria que também eu construí a partir da minha própria experiência. Sustentabilidade ou agenda SG não é misticismo, é compromisso. Não tem outro jeito de fazer se não for assumindo o compromisso. E o compromisso ele tem que ser público e ele tem que ser com aquilo que existe, que está estabelecido. Então o que, é que nós temos? Nós temos aí um compromisso internacional firmado entre 200 países, tendo sido o Brasil um dos cinco países que liderou as discussões do compromisso, que é o Acordo do Clima de Paris. Este compromisso, a gente tem que dizer como que a gente está trabalhando pelo cumprimento disso, como que a empresa, a organização, está trabalhando para minimizar as suas emissões, como que ela está colaborando com este compromisso. Nós temos, das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados no ano de 2015, com o alcance até o ano de 2030. Então como nós estamos trabalhando com esse compromisso. Porque se a empresa ainda não assumiu, se a organização ainda não assumiu, ela está atrasada, muito atrasada. Porque nós já estamos no ano de 2022, e 2030 daqui a oito anos. Qual o um ODS que corresponde aquele negócio ou aquela prática. E como que esta organização está trabalhando sobre os seus impactos, olhando para as metas que estão ali alinhadas. O mundo concordou no ano de 2015 que nós iríamos trabalhar juntos pela redução da pobreza e a erradicação da fome no mundo. E ali, nisso tudo, para alcançar isso, a gente está combatendo as mudanças climáticas. A gente está trabalhando com água e saneamento para todos. Nós estamos trabalhando com educação. E nós temos uma série de ODS ali com seus objetivos, com suas metas, mas nós temos um ODS super importante que mostra que compromisso não se cumpre sozinho. É o ODS 17, que é o ODS de parcerias, em que as organizações vão se juntando a outras, através até mesmo do seu setorial. Então, no agro, há os setoriais do agro, que podem se juntar e trabalhar em parcerias, porque existem temas de interesse. E a gente tem que ter uma visão maior, a gente tem que olhar para o todo. E olhar para o todo não dá para fazer sozinho, né? de mãos cruzadas, sim, de mãos dadas. Portanto, a prática de relato é um, um facilitador para tudo isso. Ninguém consegue chegar lá se não passar por isso. E eu desafio muito o agro a esta experiência, por quê? Primeiro, é um negócio estratégico para o país e para o mundo. A produção de alimentos é algo necessário para o país e para o mundo. Nós sabemos quão importante é. Mas o, o agro, eu não consigo entender o agro fora de uma agenda sustentável. Não é possível. Eu não concebo isso na minha mente, até porque eu, na minha infância, minha família teve propriedade rural, nós tivemos alguns dos meus pais, e eu me lembro de ter crescido por muitos anos nas férias de família, naquela fazenda dos meus pais lá em Minas. E eu me lembro da exuberância da natureza, eu me lembro das áreas de mata verde, eu me lembro da água, eu me lembro daquelas coisas todas. Ou seja, não é possível, não se concebe o agro sem Olhar para a natureza, sem olhar para a preservação, sem olhar para minimizar o impacto. E o agro bom, o agro que dá lucro, o agro que prospera, é o agro moderno, é o agro com uma mentalidade alinhada às maiores discussões do mundo. É o um agro onde a gente vê a prosperidade alinhada, sim, à responsabilidade a partir de compromissos assumidos. Então, eu desafio muito o setor a olhar para esta agenda entendendo que isso gera valor, que isso preserva e que esta é a nossa maior missão hoje de trazer esse engajamento. A gente tem que se lembrar que em Glasgow o Brasil assumiu o compromisso pela redução do desmatamento. Eu também não consigo enxergar um agro onde a gente não possa combater um desmatamento, onde a gente não esteja alinhado a isso. Aliás, o bom produtor rural seja ele da produção agrícola ou da produção de proteína, ele quer sim preservar o meio ambiente, porque se ele não tem água. Para o gado, ele não tem água para lavoura e ele não tem como exportar, até porque agora a gente vai começar a sofrer muito mais aperto no mundo inteiro por conta disso. Né? As mudanças climáticas vindo, as emissões aumentando e a gente tem que estar comprometido, estar alinhado a isso. Então, eu tenho Bastante preocupação sobre esta agenda, sobre este tema e eu acredito verdadeiramente que a iniciativa de vocês com este podcast, com tudo isso que vocês estão oferecendo a nós, é justamente para auxiliar o produtor, auxiliar essa economia tão urgente, tão importante que nós temos para os negócios do país, para a nossa balança comercial e também para a nossa mesa, né? porque nós também servimos da nossa produção nacional.
1: É, Adriana, é muito legal o que você falou agora, porque demonstra toda essa integração que a gente tem, desde os ODSs aos stakeholders como um todo, porque eles vão cobrar esses ODSs e vão cobrar a sustentabilidade também das empresas do lado. Então, realmente mostra que está tudo bem integrado e a gente tem a agenda 2030, a gente tem muita coisa que faz um direcionamento e uma maneira de provar que você está fazendo isso e que você segue essa agenda é ter um relatório demonstrar isso de forma clara para todas as partes interessadas para todos os stakeholders acho que ficou muito bom hein bom para o nosso ouvinte entender realmente todo o contexto de como é que é esse relatório de como ele tem que trabalhar para sustentabilidade e como ele tem que publicar e demonstrar o que ele tem feito e aí Entra a outra pergunta que a gente, em relação à evolução disso, a gente fala de 2030 né, como uma data longe, mas já está cada vez mais próximo da gente. Como é que você acredita que deve ser a evolução dos frameworks até 2030 e a evolução né, dessa sustentabilidade, dessa implementação de relatórios até o ano de 2030 e para frente disso. Vai virar como o que você falou agora, né o relatório balanço patrimonial, DRE e relatório de sustentabilidade, SG, vai ser algo meio que todo mundo vai ter e vai ter já a área lá específica que faz isso como a gente tem nas demonstrações financeiras?
3: Isso já acontece, nós já temos isso, já está acontecendo. O que eu acho que vai acontecer é Cada vez mais haverá uma exigência sobre isso, sobre a transparência, mas a confiança da informação, a segurança naquela informação, cada vez mais. Então a gente tem que estar muito atento à materialidade, como ela foi construída, se essa materialidade está refletindo os seus impactos. E quais são os impactos positivos das organizações? Por quê? Porque a gente tem que olhar para uma coisa que é a geração de valor. Tem uma frase do Larry Fink, que é da sua carta, né, o, a carta 2022 que ele, lançou, que ele lança todo ano, uma carta para os CEOs. Ele diz que colocar o propósito da empresa na base do relacionamento com os stakeholders é fundamental para o sucesso dos negócios de longo prazo. Mas de qual propósito a gente está falando? Larry Fink, nessa carta, ele fala de ESG, ele fala de capitalismo de stakeholder, ele fala de impacto, ele fala de emprego. As empresas ou as organizações, todas elas, elas têm que estar atentas a isso. Elas estão trabalhando essa questão, elas estão trazendo esses propósitos alinhados a isso tudo. Então, é, o momento, ele já é outro. As coisas já mudaram, já aconteceram. Não é mais tempo de discutir se quer ou se não quer. Eu me lembro, quando eu comecei há alguns anos atrás... Ainda tinha gente dizendo se acreditava ou não Que discordava disso daquilo não, não é mais a conversa, não é mais essa A gente já está numa outra página A gente já avançou aí Agora já é hora de saber como que a gente vai fazer Como que a gente pode trabalhar na nossa modelagem Então um exemplo Uma produção né? Hoje as fazendas elas são indústrias né? é Uma planta E eu vou falar de uma coisa que eu conheço um pouco mais sobre isso Ela faz uma produção agrícola e ela trabalha com irrigação por aspersão. Ela pode mudar essa tecnologia na modelagem, ela pode trabalhar com a tecnologia de gotejamento. Ela vai ter economia de água e ela vai ter a sua produção garantida. Existem estudos, é uma tecnologia israelense muito usada no Brasil e o produtor ele quer minimizar o seu impacto, ele sabe o custo disso. E ele pode fazer uma série de outras inovações na sua área de produção. Né? Mesmo com o galo, deve ter uma série de outras. Aí eu já não domino o assunto. Eu estou falando de, de água porque é um assunto que eu conheço bastante. Eu trabalhei muito com esse assunto. Inclusive, eu fui uma das pessoas no Brasil que trabalhou pelo fortalecimento do ODS-6. Eu era uma das porta-vozes do ODS-6 das Nações Unidas aqui no Brasil. E fora do Brasil também, por muitos anos. Então, esse é um assunto que eu me sinto muito confortável. Mas ele está relacionado a todo mais. Não dá para você falar disso sem falar de mudanças climáticas. Não dá para falar disso sem falar de resíduo. Então, como que a organização está trabalhando a sua modelagem de negócios? Existe investimento para isso. Existe capital no mundo. Existe, existe. Existem certificações que garantem, inclusive, o alcance de um capital, de um financiamento mais interessante para aquela organização. Com juros menores. É uma tendência que já vem de alguns anos, mas vai aumentar. Quem vai querer investir em um negócio de alto impacto? Significa risco. Mudanças climáticas é risco. Quem ainda está tocando fogo no mato é um risco altíssimo. Ninguém vai investir nisso. Não tem banco na terra que vai investir nisso. Então, são pensamentos novos que a gente precisa se adaptar a eles. Precisamos internalizar isso nas nossas organizações. Fazer este exercício, eu fico muito contente que há alguns anos eu me lembro que eu fui até, como representante da GRI, falar em um grande evento do agro uh, para a produção de cana e, e ali foi muito interessante porque a gente conversou muito sobre as práticas, eu vi quão evoluído é esse setor, quão rico e diverso é esse setor, quantas possibilidades a gente tem nesse setor e quanto os produtores querem inovar e querem se modernizar cada vez mais. Então eu fico muito segura quando eu converso com o agro-brasileiro, porque eu sei da responsabilidade. Eu sei o quão esse produtor deseja fazer o melhor para a sua produção, para, para as questões ambientais e também para alcançar novos mercados.
0: É uma questão de existência, né, Adriana? Porque se eles não fizerem essa mudança, o negócio deles também está fadado a deixar de existir e a gente vai sofrer todas essas consequências, né? Não só eles, como todo mundo. Igual você comentou, a gente alimenta milhões de pessoas, bilhões, e todos precisam de ter acesso a esse alimento. E é importante que a gente preserve. E as tecnologias estão aí. Né? A gente tem muita evolução, tem muita coisa boa sendo feita, mas é preciso mostrar e na minha visão, mostrar com transparência, com seriedade por isso que existem esses frameworks por isso que a GRI traz toda essa expertise. E aí eu queria então, chamar novamente o Caio, porque... Eu tenho mais uma pergunta que me surgiu aqui que é, a gente está falando do programa aqui do SG no Agro. Como que estão as empresas do agronegócio? Elas estão reportando bastante esses dados de impactos ambientais? Elas têm procurado o CDP? E também em relação a essas métricas que vocês geram com essas informações, o que, que é possível essas empresas terem para poderem desenvolver um plano de trabalho em cima dessas métricas e irem melhorando a sua performance no desenvolvimento sustentável. Em relação
2: às empresas aqui do agronegócio do Brasil, a gente vê também um crescente aumento no número de empresas de alguns setores. Basicamente, as empresas do agro, elas são convidadas a reportar de acordo com a materialidade das suas atividades, por os três temas. Né? Os três temas ali de segurança hídrica, questionário de florestas e mudanças climáticas são super pertinentes a essas empresas. Não significa que todas Vão responder os três questionários, alguma, o questionário só de florestas é o mais aplicado, há tá, outras o de mudanças climáticas somente, mas o que a gente tem visto é que é, talvez, por enquanto... O nosso grupo de empresas que tem um pouco maior de dificuldade tá, em reportar os seus dados ambientais por algumas falhas em relação a algumas métricas de monitoramento e rastreabilidade dos produtos. As empresas do setor agro aqui na América Latina e no mundo também, elas são mais convidadas a reportar o questionário de florestas. E, normalmente, o maior número de empresas convidadas são fornecedores, os membros do programa Supply Chain, que eu já mencionei também. Atualmente, esse programa é o que tem menos respostas. Por exemplo, enquanto no de aqui na América Latina, o de Clima, a gente coleta aproximadamente 2 mil respostas de empresas, o de Florestas a gente acaba coletando em torno de 10% disso, em torno de 200, 200 empresas. A gente possui uma taxa de aproximadamente de 60% tá, de resposta. Então. 100% empresas que são convidadas, 60% responde ao questionário do CDP. A maioria é do Brasil, tá? seguida do México, né? com 26% cada uma. E aí a gente tem outros países, né? empresas representando aí outros países da América Latina também. Em relação à amostra ainda dessas empresas, do agro, tá? a gente tem a maior parte dessas empresas sendo parte do setor da indústria de manufatura, seguida de produção de alimentos, bebidas e tabaco e agricultura, em geral. E, basicamente, em relação à performance dessas empresas, o que a gente tem visto é que elas ainda estão em uma fase inicial ali para a transparência. Tá? Então, elas ainda possuem uma pontuação baixa nos questionários do CDP, em média, ali em torno de T ou C-, o que indica que a maioria dessas empresas ainda necessitam ser mais transparentes e completar o questionário em sua totalidade. Tá, então, as empresas, por falta de técnicas ou métricas para coletar dados dentro das suas produções, elas deixam questões em branco dentro do CDP. Tá, isso acaba demonstrando falta, pouca transparência para as suas partes interessadas. Como elas podem se beneficiar do sistema de coleta de informação, de reporte de informações, que é o CDP? Basicamente, entrando dentro do ciclo, tá, do lúpido, do reporte de dados pelo CDP, essa empresa ela vai se deparar já com o questionário que foi construído para servir como guia para a construção e estruturação da política ambiental dessa empresa. Então, como o nosso questionário ele foi construído, né, alinhado a diversos padrões internacionais, as empresas, elas podem usar ali esses questionários como o esqueleto ali de uma estrutura de gestão corporativa, tá? Gestão ambiental corporativa. Isso é o que a gente tem visto em algumas empresas. Algumas empresas usam esse questionário como guia e usam os insights que esse questionário gera tá? como uma forma de avaliação dos indicadores em uma série temporal em Bom, sobre algumas métricas específicas para florestas, a gente pode ver que as metas elas são normalmente relacionadas à produção e consumo de commodities ou de recursos naturais sustentáveis. E a gente vê que muitas empresas ou não sabem reportar tá, esse dado ou elas realmente não possuem metas para aumento da produção ou consumo de matéria-prima ressustentável. Tá? Isso eu estou falando em uma taxa aproximadamente de 61% das empresas que reportam o CDP não possuem metas no momento. E aproximadamente 35% ali da nossa amostra do setor do agro reporta e possui metas relacionadas à produção e consumo de commodities sustentáveis.
0: Eu só achei pouco o número de empresas que têm metas ainda, baseadas nessas informações, né? Poderiam ser mais, mas são grandes empresas na maioria, né? Nos médios, Sim. pequenos, que é mais difícil de ter metas, eu imagino.
2: Sim, total. Essa é uma grande assimetria de performance uhum. né? ambiental que a gente vê no mercado. Por exemplo, as empresas que são listadas em bolsa, que respondem aos investidores, elas possuem práticas e métricas ali de gestão da sustentabilidade muito superiores do que as empresas de menor porte. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa amostra de empresas que são convidadas por investidores, uhum. que são grandes, elas já têm uma taxa muito superior a metas, por exemplo, de 80%. Quando a gente olha, a gente engloba né, as empresas grandes e pequenas no mesmo bolo, e essa taxa já cai muito para 35%. É, eu
1: acho que no futuro não vai ser só o investidor, né? provavelmente o financiador, outras coisas vão cobrar também. Né? O banco que for dar crédito vai cobrar esse tipo de ação e aí essas empresas também vão ter que começar
2: a fazer isso de uma maneira mais completa. Né? Sim, verdade. O custo para a transição no futuro será muito mais custoso. Né? E é possível que seja até inviável né, financeiramente para algumas empresas se adaptar no futuro. Bom, Caio, a
1: gente está chegando no final do, do nosso episódio, e para encerrar, a gente gostaria que você trouxesse algumas dicas, conselhos aos ouvintes, às empresas que queiram melhorar a maneira como elas estão reportando essas ações ambientais, o que você daria assim, para encerrar como uma dica, como a palavra do CDP
2: para o nosso ouvinte? Perfeito. Então, eu gostaria de reforçar para todos os ouvintes e empresas que estão escutando que o mundo já iniciou a transição para uma economia de baixo carbono, economia circular, bioeconomia. Isso não significa que todas as empresas já estão mensurando reportando, sendo transparentes e agindo sobre os seus impactos ambientais, ou até mesmo que todos os investidores governantes já saibam e já estão utilizando os dados ASG disponíveis no mercado para tomada de decisão informada. Ainda não é isso, infelizmente, ainda falta um longo caminho para concluirmos essa transição. Mas o que eu queria dizer também é que já está claro... E estamos vendo isso a cada ano, que é o aumento das empresas, investidores, cidades se engajando nessa luta tá? e já estão colhendo benefícios dessas práticas. E aí um apelo também, as empresas que já estão adaptadas ou se adaptando hoje, já iniciaram essa transição dentro das suas estratégias de negócio, serão provavelmente as protagonistas do futuro e já as empresas que não estão se adaptando desde já tá? e acreditam que poderão manter os seus modelos de negócio né, atuais ambientalmente insustentáveis, né, sem internalizarem ou gerirem suas externalidades negativas, enfrentarão impactos inimagináveis, poderão inviabilizar as suas operações futuras. E da mesma forma, cidades né, que não se adaptarem ou no curto prazo, poderão se tornar inviáveis para suportar populações no futuro, por escassez hídrica, enchentes, ondas de calor, choques de abastecimento energético também. Uma recomendação é comece desde já, mesmo que a sua organização não tenha todas as ferramentas, métricas, pessoal capacitado dentro da organização, comecem o reporte, né? comecem a coletar as informações e a estruturar esse ambiente para reporte, coleta de dados e inteligência em cima de dados, para gerar informações úteis para a própria empresa, para a empresa se tornar mais eficiente, com menos externalidades ambientais negativas, sociais também, e que aproveitem essa onda, essa transição da economia vigente para uma economia de baixo carbono da melhor forma possível, a qual ela tenha oportunidades ao invés de apenas riscos. Tá. E por último, para lidarmos com esses problemas ambientais que são super complexos, sejam eles relacionados à biodiversidade, segurança hídrica, mudanças climáticas, é que precisamos agir juntos, né, de uma forma multi-stakeholder, não apenas como cidadãos ou como funcionários de uma empresa, de uma determinada região ou país, mas sim como membros de uma comunidade global, uma espécie biológica única, maravilhosa, né, como nós, o humano, cujas ações conseguem moldar e ao mesmo tempo destruir o nosso futuro. Né, então, repetindo o que a gente diz também, né, a gente precisa agir de forma urgente, rápida, incessantemente, sem viés político, religioso, sem fronteiras e devemos focar em ações em micro e macro escala paralelamente, em todo o planeta.
0: excelente os seus comentários, cara, é muito bom a escutar e ter essas, essa visão né, de, de integralidade, de que a gente realmente tem que começar a mudança, igual você falou, independente, se tiver a pessoa mais especialista ou a melhor ferramenta, o é importante é começar. Depois a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. E... Acho que para a gente poder fechar com chave de ouro, queria que você, Adriana, deixasse uma mensagem para os produtores rurais, para o pessoal do agro, para os nossos ouvintes também, que envolvem várias pessoas que trabalham com sustentabilidade, até curiosos, que estão querendo entrar ou que apenas gostam de discutir o tema, sobre... Toda essa nossa conversa, assim, para a gente poder encerrar aqui.
3: Bom, eu, a minha mensagem é, primeiro, é cumprimentar esse setor tão importante que nós temos. Cumprimentar todos os nossos produtores por fazer esse trabalho tão extraordinário que nós temos. Nós temos muito orgulho de ser um dos grandes produtores do mundo, de levar comida à mesa para várias partes do mundo. E em especial ao nosso país, vivemos um momento desafiador. A fome, ela aumentou consideravelmente no nosso país e também no mundo todo, como também resultado aí da pandemia, das crises que nós estamos enfrentando. Mas uma das nossas saídas mais importantes, ela vai acontecer através do agro. Então, a minha mensagem é ao produtor brasileiro, sinta-se encorajado em continuar nesta atividade dentro de uma agenda da sustentabilidade, reconhecendo os seus impactos, sabendo que existem soluções extraordinárias que vocês trarão para nós a partir destes exercícios, a prática de relato, a busca por melhor conhecimento dos seus impactos, alinhados aí a compromissos maiores. Existem ambientes onde vocês vão poder dialogar, fazendo parcerias, quando se fala disso tudo. Eu quero também deixar aqui o meu LinkedIn, o meu contato, que depois vocês podem colocar para que, quem quiser conversar mais, me procurar. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de compartilhar experiências, eu quero ficar à vontade aqui para isso, mas que todos também se sintam à vontade, para voltar a dialogar comigo, me dizendo, nós temos as respostas e as soluções quando nós nos juntamos e trabalhamos por objetivos maiores. E esses objetivos maiores eles são para o bem comum de uma sociedade, são para o bem comum de uma civilização. Todos nós somos participantes disso Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês pelo convite e me coloco aqui à disposição para outras conversas.
0: Nós que agradecemos sua participação, Adriana, gostei bastante de toda a conversa e dessa mensagem final. E queria agradecer a participação sua, Caio, Adriana também aqui nesse episódio, super bacana a gente conversar com vocês e quem tiver interesse, os nossos ouvintes, busquem aí, né, queiram reportar mais suas ações ou fazer seus relatório de R.I., busquem as empresas do CDP ou GRI, busquem sites ou o Caio nas redes sociais, ou a Adriana também nas redes sociais. Também agradecer aqui aos patrocinadores que puderam proporcionar esse evento, seja na cadeia de valor do próprio negócio, a Aster Máquinas e SB Sustainable Business. A todos os nossos ouvintes também, muito obrigado. Até o próximo episódio dessa série.
2: Bom, muito obrigado, pessoal, por essa iniciativa. Sempre bom passar um pouco dos nossos insights aqui do CDP, que a gente tem, a gente tem contato com muitos stakeholders. A gente está aqui para ajudar todas as empresas, organizações, a passarem por essa jornada, essa transição da melhor forma possível, para que todos saiam ganhando. Contem com a gente, muito obrigado. Pessoal do Beabá da Sustentabilidade, foi um prazer estar aqui e estamos à disposição também.
3: Obrigada e até o próximo. Obrigado,
1: Adriana, obrigado. Caio, de novo agradecendo a todos e lembrando que o próximo episódio dessa série será o episódio 3 sobre auditoria e verificação dos critérios SG em uma cadeia de valor, onde falaremos com o USB Sustainable Business.